0: Dobrý deň, pán Mikas. Chcem vám ako štátom a jeho zamestnancami poškodený slobodný občan, ktorý je po COVID-19 na Slovensku evidentne aj pár miliónov, povedať, že ma vôbec neteší, že odchádzate z funkcie. Neteší ma to preto, že odchádzate skôr, ako bolo možné preskúmať udalosti tzv. covidovej krízy, ktorú ste de facto vy osobne riadili vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva. Od jary 2020 až doteraz som nemal žiadny dôvod zmeniť svoj názor na skutočnosť, že mnohé z nich boli chaotické, neúčinné, nezákonné, protiústavné, ale teda hlavne neúčinné. Od roku 2016 do roku 2024 do 14. februára 2024 ste pracovali ako štátny zamestnanec, ktorý mal slobodným občanom Slovenskej republiky slúžiť v súlade so zákonom a vedeckým poznaním. Podľa mňa ste však svoje pracovné povinnosti neplnili v súlade so zákonom a s vedeckým poznaním. A preto vás týmto chcem požiadať, aby ste sa nahlas a verejne ospravedlili za toto svoje pôsobenie v časoch covidovej krízy. Svoje dôvody uvediem, ale najprv vám chcem povedať, že d- komentovanie a diskusia k tomuto videu nebude povolené, pretože vás chcem ochrániť a chcem zabrániť znevažovaniu vašej osoby. Považujte však, prosím, počet reakcií a zdieľaní tohto videa za formu verejného hlasovania o vašom konaní a možno vás to povzbudí nájsť odvahu, a morálnu, morál, morálny záväzok k tomu verejnému ospravedlneniu. Toto sú moje dôvody, ktoré ma viedli takejto verejnej výzve a tou chcem tiež poskytnúť priestor každému, kto sa cíti vašim príspevkom poškodený. Chcem poskytnúť tiež možnosť pripojiť sa k takejto výzve a tým ponúknuť... Každému, kto sa cíti poškodený vašim pričinením, ponúknuť mu možnosť prejaviť svoju nespokojnosť a obhájiť svoju dôstojnosť. Patrili ste k hlavným spoluautorom tzv. protipandemických opatrení a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva z tohto obdobia, ktorými bola riadená celá vaša, celá naša spoločnosť, nesú váš podpis. Z rokov a vznikali vámi podpísané výhlášky neexistujú oficiálne zápisnice, čo je porušenie zákona. Respektíve verejnosť doteraz nebola informovaná, že by takéto zápisnice existovali a teda nemá možnosť do nich náliadnúť. Po tretie, do prípravy tzv. protipandemických opatrení neboli zapojení psychológovia, psychiatri ani duchovní a to prispelo k tomu, že... Opatrenia boli komunikované nielen chaoticky, ale nebrali do úvahy ani psychológiu, ľudskú dušu a prežívanie stresu a strachu, ktoré tu boli účalovo vyvolávané. Verejná a odborná diskusia k tzv. protipandemickým opatreniam bola potlačená, kritické otázky a názory umlčané, ich nositeľia mediálne a verejne šikanovaní, znevažovaní a tým zastrašovaní. Celoplošný a dlhotrvajúci lockdown, teda zatvorenie škôl, škôl, detských kútikov, športov, výzk, divadiel, kín, obchodov, reštaurácií, hotelov, múzeí a v podstate všetkých verejných priestorov vrátane obmedzenej zdravotnej starostlivosti bolo vedeckým nepodložené, neúčinné, z veľkej miery, chaotické a v mnohých prípadoch doslova nebezpečné a škodlivé. Podľa postupne zverejňovaných údajov od nás, ale najmä zo zahraničia, došlo napríklad k dramatickému nárastu spotreby alkoholu, tvrdých drog, rozvoju závislosti každého druhu, vrátane závislosti na počítačoch, internete, sociálnych sieťach, porno, pornografii, nárastu domáceho násilia, sexuálneho obťažovania a sexuálneho zneužívania detí a maloletých, narušeniu vzdelávacieho a socializačného procesu s doživotnými následkami pre celé generácie tých ľudí, ktorí boli postihnuté týmito opatreniami v útlom detskom alebo školskom veku. Po 6. Nariadenie o povinnom a celoplošnom nosení rúšok, respirátorov, povinnom testovaní, nediagnostickými tzv. PCR testami, dodržiavanie akejsi imaginárnej dvojmetrovej vzdialenosti boli rovnako vedecky nepodložené a jeho ochranný účinok bol nulový alebo minimálny. Áno. Aj doktor Fauci, strojca týchto opatrení, váš kolega, pán Dan Spojených štátov amerických, napríklad na otázku, ako vzniklo odporúčanie o dodržiavaní dvojmetrovej vzdialenosti, vyhlásil. Neviem, to sa tak zjavilo. To sa tak zjavilo. Boli sme presviečaní o tom, že, že veda pozná, Všetky odpovede na zložité a ťažké otázky situácie, ktorá vznikla, boli sme presvedčení, že veda vie, veci vedia, a veci rozumejú a veci nariadujú a máme nasledovať vedecké poznanie. Ukázalo sa za súplom času, že väčšina tých opatrení nebola dostatočne vedecky podložená, respektíve nebola vedecky podložená vôbec. Poďalšie. Zriadenie a nútené umiestňovanie slobodných občanov Slovenskej republiky do tzv. štátnej karantény to všetko bolo protiústavné, hlavne však opäť vedecky nepodložené, chaoticky organizované a hlboko ponižujúce pre každého, kto bol do takejto štátnej karantény umiestnený. Použitie nedostatočne klinicky preskúmanej tzv. vakcíny, ktorá je založená na rizikovej biologickej metóde. Vakcinačná kampaň založená na nehanebne klamlivom slogane, že vakcína je sloboda a tvrdení, že očkovaný človek chráni druhých a teda, že neočkovaný človek predstavuje pre svoje okolie riziko. A to napriek tomu, že Firma, ktorá vyrobila najväčší počet celosvetovo podaných tzv. vakcín proti COVID-19 alebo proti vírusu SARS-CoV-2, pri vypočutí v Európskom parlamente uviedla, že ona v skutočnosti účinok vakcíny voči prenosu vírusu medzi ľuďmi vôbec neskúmala. Napriek tomu v našej spoločnosti Došlo k obrovskému roztriešteniu vzťahov a verejnej mienky pod vplyvom dezinformácie o tom, že vakcína je sloboda a zaočkovaný človek chráni druhých a neočkovaný človek je pre druhých ľudí nebezpečný. Po ďalšie, údaje o tzv. počtoch prípadov ochorenia COVID-19 a úmrtí na COVID alebo s COVIDom sú nespolahlivé, pretože boli účelovo nadhodnotené, ako preukázali dodatočné analýzy zdravotnej dokumentácie v Dánsku, Anglicku, Nemecku, Spojených štátoch amerických a podobne. Po ďalšie. Zanedbanie príležitosti povzbudiť v časoch nového zdravotného rizika, pri ktorom sme spoznali ako základné rizikové faktory obezitu, hypertenziu, cukrovku a podobne, zloženie stravy, fyzickú pasivitu a tak, povzbudiť v tomto čase ľudí k zdravému spôsobu života a odstraňovaniu rizikových faktorov ako je obezita, cukrovka, hypertenzia a podobne, upraviť zloženie stravy. Celá pozornosť sa preorientovala len na testovanie a očkovanie. Poďalšie, ani 4 roky od začiatku tzv. covidovej krízy váš úrad neurobil žiadnu analýzu účinnosti opatrení, ktoré ste na nás všetky uvalili prostredníctvom vyhlášok z titulu vašej funkcie. Naozaj vás ani nikoho z vášho úradu nezaujíma, do akej miery boli tieto protipandemické opatrenia účinné alebo škodlivé? Prečo očakávate alebo predpokladáte, že budeme veriť čomukolvek, čo od nás budete požadovať v nejakej podobnej situácii v budúcnosti? A posledné. Počas vášho pôsobenia vo funkcii hlavného hygienika váš úrad minul zhruba 50 miliónov eur z našich daní a z toho zhruba 30 miliónov nám vzdy a vyplaty. Zhruba uvádzam preto, pretože Vaša výročná správa za rok 2023 ešte nie je k dispozícii. Napriek tomu výskyt obezity, cukrovky neustále rastie, najmä u čoraz mladších ľudí raste tiež chorobnosť a umrtnosť na kardiovaskulárne a onkologické ochorenia. Celková zdravotná situácia na Slovensku sa počas vášho pôsobenia podľa môjho názoru a všeobecne dostupných informácii nezlepšila. Podľa mňa je to teda dostatok dôvodov na vaše závažné vystúpenie zo spravedlnením. Som toho názoru, že počas covidu ste žili v bubline paniky a po skončení covidovej krízy žijete v bubline presvedčenia, že to, čo ste robili, bolo potrebné, vedecky podložené a účinné. Podľa môjho presvedčenia, ale bola väčšina z toho zbytočná, vedecky nepodložená alebo nedostatočne podložená a evidentne neúčinná prípadne až celospoločenských škodlivá. V podstate covidovú krízu vrátane rátane verejného pôsobenia hodnotím ako svojvoľnú šikanu slobodných občanov, ktorá bude mať závažné a dlhotrvajúce zdravotné, psychické, spoločenské a ekonomické následky. A preto vás žiadam, aby ste sa po odchode zo zamestnania, ktoré sme vám poskytli my spoločne a spoločne sme vám ho financovali, my slobodní občania Slovenskej republiky, aby ste sa ospravedlnili za svoje konanie voči nám, pretože podľa môjho hlbokého presvedčenia nebolo v súlade so zákonom, ústavou Slovenskej republiky, listinou ľudských práv ani vedeckým poznaním. PS. Ak by ste mali konečne záujem o náš spoločný rozhovor pred kamerou, veľmi rád si na to urobím čas.